0: Welches Potenzial hat künstliche Intelligenz im Personalmanagement? Wo wird KI schon eingesetzt und welche Anwendungsfälle gibt es im HR-Bereich und auch im Personalbereich erweitert gedacht? Darüber wollen wir heute sprechen in der ersten Folge des neuen Jahres im Podcast Personalmanagement. Und bei mir dabei ist wie immer die Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Genau, das Thema KI haben wir heute auf der Tagesordnung. Da haben wir in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen, als wir den Ausblick auf 24 gebracht haben. Und genau, KI war da ein Schwerpunktthema. Da hatten wir aber noch eine äh, KI-generierte Stimme, ein KI-generiertes Statement im Podcast. Und jetzt haben wir aber richtige, echte Gäste, Heike.
1: Ja, genau, Michael. Wir sprechen heute mit zwei echten Menschen über das Thema KI im Personalmanagement. Und deshalb sage ich Hallo Kim und Hallo Martin. Und zwar sind heute bei uns die Kim Alexandra Herberg aus dem Regionalen Zukunftszentrum Nord und der Martin Carter, ähm, der dort der Projektleiter ist. Hallo, ihr beiden. Hallo! Hallo! Ja, jetzt habe ich zwar gesagt, wo ihr herkommt, aber mögt ihr ähm, euch noch ein bisschen genauer vorstellen und vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zum regionalen Zukunftszentrum
2: sagen? Mhm. Sehr gerne. Äh, ja, also wie gesagt, mein Name ist Kim Alexandra Herberg. Ähm, ich arbeite für das Regionale Zukunftszentrum Nord. Das ist ein ähm, Projekt über, zum Thema Digitalisierung und KI, beziehungsweise wir beraten kleine und mittelständische Unternehmen zu diesen Themen. Und das Projekt ergreift sich über vier Bundesländer. Dazu gehören Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und ähm, Niedersachsen. Genau, und in all diesen Bundesländern sitzen Partner von uns, die sich aufteilen in einmal die Arbeitnehmerseite, das sind Arbeit und Leben in jeweils jedem Bundesland und einmal die Arbeitgeberseite, die Bildungswerke und dann haben wir immer noch die KI-Partner an unserer Seite, die uns dann halt wirklich auch mit ihrer Expertise zum Thema KI sehr tiefgreifend unterstützen können. Genau. Was ähm, ist meine Aufgabe in dem Projekt? Also bis letztes Jahr hatte ich eine Doppelposition. Ich war Beraterin und Projektmanagerin und ja, ab diesem Jahr bin ich dann voll in das Projektmanagement gestiegen. Das heißt, ähm, die Beratungen machen jetzt andere Kollegen und Kolleginnen, aber wir sind da auch sehr groß aufgestellt. Also wir sind ungefähr 25 Beratende im ganzen Projekt. Zu diesen Themen.
3: Ja, ich ergänze gerne. Äh, genau, wie Heike auch schon gesagt hat. Martin, mein Name ist Martin Kater, ähm, ges bin Gesamtprojektleiter des regionalen Zukunftszentrums Nord. Und ja, Kim hat schon die wesentlichen Facetten gesagt. Äh, möglicherweise noch ein paar Punkte ergänzen. Wir sind insgesamt 13 Konsortialpartner äh, mit an Bord, die sich eben diese Themen. Ähm, ja, ganz geschickt aufteilen. Ähm, wir selber, Kim und ich, sind vom Bildungswerk in niedersächsischen Wirtschaft dabei als Konsortialführer in dem Projekt. Ähm, genau, 13, 13 Partner mit an Bord, circa 70 Mitarbeitende ähm, und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir, wir sprechen immer von drei drei Anwendungsgebieten des regionalen Zukunftszentrums Nord, das heißt, wir adressieren insbesondere kleine und mittlere Unternehmen als Zielgruppe, sind also definitiv in der mittelständischen Wirtschaft sehr aktiv. Ähm, die drei Themen sind dabei Beratung, Qualifizierung und Vernetzung. Ähm, ein, zwei Punkte zu jedem Beratung, wir haben die Chance eben auch kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Digitalisierung und KI zu beraten, das ist unsere wesentliche Aufgabe, ähm, zusätzlich haben wir die Chance, mit den ähm, Einzelunternehmen zusammen gemeinsame Weiterbildung, Qualifizierung zu entwickeln und ein relativ ähm, wichtiger Aspekt, kommen wir später auch noch drauf, ähm, wie die Zusammenarbeit läuft, ist der Bereich Vernetzung, wo wir eben auch die Chance haben, unterschiedliche Unternehmen miteinander zu vernetzen, so eben, dass, so eben, dass kleine und mittlere Unternehmen die Chance haben, auch miteinander zu sprechen. Das ist so, die, die, es ist so das Aufgabenfeld, das wir umschrieben haben.
1: Ja, da habt ihr euch ja ähm, ein großes Thema auf die äh, auf die Fahnen geschrieben. KI ist ja, glaube ich, im Moment in jeder ähm, zweiten, dritten ähm, Veröffentlichung ähm, das Thema und es wird ähm, heiß diskutiert über Potenziale und Gefahren. Bevor wir aber überhaupt sprechen, sollten wir vielleicht ein bisschen gucken, was meinen wir eigentlich, wenn wir KI sagen? Also ähm, ich bin da sicherlich nicht so ähm, nicht so trennscharf in dem, was in meinem Kopf dann ähm, als Vorstellung ist. Aber ich glaube, ihr könnt da den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht erstmal eine kleine Hilfestellung geben, um so wichtige Dinge einfach zu unterscheiden. Weil manchmal ist, glaube ich, das, was wir im Kopf haben, eigentlich nur Digitalisierung.
3: Ja, genau das Thema, ähm, da sprichst du es genau richtig an, Heike. Natürlich ist künstliche Intelligenz, ist natürlich Digitalisierung. Ähm, ein wesentlicher Faktor ist natürlich ähm, einiges darüber hinaus. Das heißt, wenn wir von künstlicher Intelligenz oder Englisch eben von Artificial Intelligence sprechen, sprechen wir immer davon, dass wir ähm, menschliche Intelligenz beispielsweise in Computersystemen und Maschinensysteme simulieren wollen. Das heißt also, diese Systeme, diese sogenannten KI-Systeme sollen dann eben in der Lage sein, auch kognitive Aufgaben zu übernehmen, die möglicherweise oder an bestimmten Stellen bisher der menschlichen Intelligenz vorbehalten wurde. Das heißt auf keinen Fall, dass wir natürlich die menschliche Intelligenz ersetzen wollen. Künstliche Systeme sind immer noch. Ähm, wie der Name sagt, künstlich. Ähm, Anwendungsbeispiele ähm, der künstlichen Intelligenz sind, sind zum Beispiel logisches Denken, Problemlösen, das Planen, ähm, Lernen und kreative Ansätze. Ähm, natürlich ist gerade, ich will mal sagen, jetzt so ein Jahr, ähm, ich will nicht sagen, der Hype verflacht das auf keinen Fall, aber ja. Viele Menschen und ähm, verbinden natürlich im Moment künstliche Intelligenz hauptsächlich mit generativen Systemen, was sie natürlich auch in der Presse gelesen haben, was jetzt auch in der Gesellschaft angekommen ist, beispielsweise ChatGPT. Aber nicht, letztendlich ist künstliche Intelligenz ähm, natürlich ähm, gerade eben bezüglich der Punkte und was wir heute noch lernen werden oder noch heute hören werden, natürlich weitaus mehr und die sogenannten generativen Ansätze wie im ChatGPT und andere Wettbewerber ist nur ein Beispiel davon. Aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich spannend, welche Zugkraft auch gerade eben sozusagen ChatGPT jetzt für KI insgesamt auf die Beine gebracht hat.
0: Also ich glaube, das hat ja auch so ein bisschen einfach für so eine Art Demokratisierung gesorgt, also dass sich wirklich alle Leute damit mal beschäftigen und ähm, ja, sich zumindest dafür interessieren, das auch selbst mal ausprobieren. Ähm, wenn ihr da mal konkreter drauf guckt, jetzt aus eurer Erfahrung, ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, ihr beschäftigt euch mit kleinen Unternehmen, mit mittelständischen Unternehmen, ist das da auch schon angekommen, also wird da auch schon was probiert, wird da sich schon mit beschäftigt oder ist das tatsächlich da eher noch die Haltung, das ist noch so weit weg, das betrifft uns noch gar nicht?
2: Ja, also da bin ich ja sehr nah dran, dadurch, dass ich eben die Beratungen bis letztes Jahr noch gemacht habe und mhm. ähm, gerade in unserem Projekt wird das ganz schön sichtbar, weil wir in unterschiedlichen ähm, äh, Bundesländern ja aktiv sind, haben wir auch ganz viele unterschiedliche Regionen äh, in unserem mhm. Projekt und dadurch auch sehr viele regionale Unterschiede. Ähm, wir haben eben auch Unternehmen, die eben nicht in der Stadt angesiedelt sind, sondern in den äußeren Kreisen, vielleicht auch auf dem Dorf ähm, und die haben eben nochmal ganz andere Strukturen als jetzt ein Hamburger Unternehmen, sage ich jetzt mal, oder ähm, ja einfach ein, also die urbanen Unterschiede sind schon sehr groß und ähm, genau, dann können natürlich auch je nach Größe die Unternehmen auf unterschiedliche Ressourcen zurückgreifen, die eben den Einsatz oder die Implementierung von KI und Digitalisierung eben erschweren, weil sie nicht gut genug ähm, dafür ausgestattet sind, also ähm, wir müssen ja auch mal darüber nachdenken, dass wir auch immer eine Fachkraft brauchen, die diese KI implementiert, das heißt, ähm, wir sind, wir brauchen viel mehr Zeit als sonst, wir müssen die Zeit aufwenden, wir müssen das Geld haben, ähm, genau das zu implementieren, also das heißt, ähm, wir haben vielleicht Budgetbeschränkungen, wir haben begrenzte technische Kenntnisse und ähm, vielleicht auch hier und da sicherlich Skepsis gegenüber der Technologie. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass äh, man gut erkennen kann, dass es eine zunehmende Tendenz gibt bei den KMUs, ähm, ja, KI-basierte Lösungen zu nutzen und ähm, das sind vor allem so Bereiche wie Marketing oder die Kundenbetreuung oder auch ähm, ganz einfach banal ähm, Online-Terminkalender zum Beispiel. Wenn wir jetzt
1: noch mal so ein bisschen auf das Thema Personalmanagement gucken, machen sich die Unternehmen da eigentlich auch schon viele Gedanken oder ist das eher noch das Thema, weil du sagtest, vor allem ist es auch Marketing, ähm, wo ihr noch ein bisschen Aufklärungsarbeit
2: leisten müsst? Nee, also das Thema KI im Personalmanagement ist auch sehr stark ähm, interessant für die KMU. Ähm, das merke ich auch insbesondere daran, wir hatten jetzt letztes Jahr zweimal einen Workshop gegeben zum Thema KI im Personalmanagement. Und das Interesse dafür ist schon sehr groß. Und mhm. ähm, ich denke schon, dass KI im Personalmanagement auf jeden Fall eine gute Grundlage Bilden kann für ein Unternehmen, ähm, wo auch KI vielleicht auch als erster Schritt ähm, Sinn machen kann, um Abläufe zu erleichtern und ähm, ja, also das merkt man auf jeden Fall ganz stark.
0: Das hat ja im Prinzip dann auch zwei Komponenten. Das ist einmal das, was du vorhin angesprochen hast. Also wir sind jetzt vielleicht in einem ländlichen Raum, da dann auch Mitarbeiter zu finden, die jetzt auch ähm, erstmal dahin möchten, die dann eben auch die Fähigkeiten vielleicht haben und dann auf der anderen Seite aber auch die Anwendung tatsächlich, also im Personalmanagement mit KI zu arbeiten. Das sind ja wahrscheinlich auch nochmal zwei Herausforderungen, die jetzt auch je nach Raum oder je nach äh, Unternehmensgröße auch nochmal unterschiedlich sind.
2: Genau, also äh, ich glaube, dass einfach ja, einmal so eine gewisse Offenheit vorhanden sein muss, um äh, mit diesen mhm. ja, Tools arbeiten zu wollen auch ähm, und natürlich auch zu können. Also die Frage ist ja auch immer, ähm, wie werde ich eigentlich dann von meinem Arbeitgeber mitgenommen, der ähm, solch KI implementiert? Ähm, werde ich geschult, damit umzugehen? Ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was wir immer auch mit empfehlen und ans Herz legen, dass sich ähm, Unternehmen, die so etwas implementieren, ja, auf jeden Fall Zeit für ihre Angestellten äh, nehmen sollten, damit diese dann auch befähigt sind, mit diesen Tools umgehen zu können. Ähm, ja, und genau, es, aber es, natürlich gehören auch noch andere Soft Skills dazu, die jetzt heutzutage irgendwie mehr gefragt werden, einfach durch Digitalisierung und KI an den Arbeitsplätzen. Mhm. Es sind natürlich auch eine Anpassungsfähigkeit an die Technik, äh, die Bereitschaft, neue Technologie ähm, zu erlernen und natürlich auch das Adaptieren. Und ähm, ja, einfach so diese Offenheit gegenüber den Veränderungen und den Innovationen hilft, glaube ich, enorm, äh, KI dann auch effektiv nutzen zu können und ja, das Potenzial voll ausschöpfen zu können. Ja, und ich glaube auch, dass so eine gewisse Problemlösungsfähigkeit ähm, auch kritisch zu denken, wenn ich äh, KI anwende, hilflich sein kann und ähm, natürlich auch immer noch auf KI-basierend Entscheidungen selbst treffen kann. Ähm, genau, dass die Mitarbeitenden da gut mhm. unterscheiden können auch äh, zwischen seiner eigenen Entscheidungsfähigkeit und der Entscheidungsfähigkeit der KI. Ähm, da gibt es eben auch Dinge, die angelernt und geschult werden müssen. Da kommen wir bestimmt später noch auf die ganzen Themen Datenschutz etc. Genau, und ich glaube auch, dass ähm, oder ich weiß, dass das Prompting, also wie, ähm, was für Anweisungen gebe ich der künstlichen Intelligenz, ist natürlich auch eine Fähigkeit, die man erstmal erlernen muss, das gezielte, effektive Prompting von KI, das gehört halt unter anderem auch eben mit dazu. Also ihr seht, es gibt äh, es gibt sehr viele Dinge zu beachten ähm, als Mitarbeitende im HR-Bereich, ähm, ja, aber ich denke, dass das alles Punkte sind, die man gut erlernen kann, wenn der Arbeitgeber eben auch dort hinterher ist und auch gewisse Maßnahmen einleitet, um das eben effektiv umsetzen zu können.
1: Ja, du hast gerade schon wichtigen Aspekt genannt, also was ähm, was wichtig ist, wenn ich ähm, KI im Personalmanagement, aber vielleicht auch sonst im Unternehmen einsetzen will, also dass ich im Grunde auch Mitarbeitende befähigen muss, das zu tun. Ähm, und letztendlich bleibt ja die ähm, das hat sich jetzt schon abgezeichnet bei dir, die, ähm, sag ich mal, die Entscheidungsfähigkeit des Menschen, ein wichtiger Faktor ähm, im Zusammenspiel mit der KI. Ähm, und du hast auch ganz richtig gesagt, wir gehen später auch nochmal so ein bisschen ähm, auf Themen ein, die beachtet werden sollten, vielleicht auch auf, auf kritische Themen, die im Zusammenhang mit KI nicht nur fürs Personalmanagement diskutiert werden, aber vielleicht gucken wir jetzt nochmal so auf einzelne Anwendungsgebiete. Also es gibt ja unterschiedliche Bereiche im Personalmanagement, Mitarbeiter-, also Recruitment, weiter Weiterbildung oder Personalentwicklung, strategische Themen vielleicht, dass wir da einfach mal so ein bisschen gucken, wie und wo kann eigentlich äh, KI eingesetzt werden? Ich hatte noch eine Studie gefunden, ähm, vom IFO-Institut, wo gesagt wird, na ja, ähm, da werden aber Unternehmen aller Größenordnungen befragt, ähm, wo eben gesagt wurde, ja, sehr viel eben insgesamt, um Routinetätigkeiten zu ersetzen oder als Chatbots. Aber jetzt bin ich gespannt. Ihr habt ja einfach auch äh, viele Erfahrungen schon gemacht im Projekt, was du berichtest.
2: Ja, also Thema Chatbot kann ich auf jeden Fall so zurückgeben. Das, das ist ja so der die erste Annahmestelle, beispielsweise auf den Webseiten. Da wird dieser ja implementiert und eingesetzt, um jetzt eben Bewerbende oder Interessenten abzufangen, erste Fragen zu klären, beispielsweise wo finde ich die und die Bewerbung, wann und wann, bis wann muss ich die Bewerbung eingereicht haben oder wer ist mein Ansprechpartner, dass solche Fragen über einen Chatbot eben schon ja, beantwortet werden können, ohne dass dort ein Menschenkontakt ähm, treten muss und ja, deren Zeit eben auch dafür verwendet wird, sozusagen. Also da sehen wir natürlich erstmal, dass so banale Fragen grundsätzlich durch einen Chatbot, der gut ähm, trainiert wurde, auch beantwortet werden kann. Ähm, genau, aber was ich eben auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel, dass KI auch in der Inklusion, was ja auch zum mhm. Personalmanagement gehört, ähm, sehr interessant finde. Und zwar ähm, ist das eben sehr relevant für Menschen mit Behinderungen. Ähm, das heißt, wir können Apps anwenden, die Objekte durch die Kamera erkennen und diese für die Menschen halt mit Sehbehinderung beispielsweise erklären. Ähm, wir können Barcodes implementieren oder Texte vorlesen lassen die dann eben auch sehr ähnlich zu Softwareanwendungen auf dem Computer sind. Also das sind dann einfach auch keine Unterschiede mehr, sondern einfach sehr viel leichter in der Anwendung für die Menschen, die einfach dann mit dem Handy sowieso in der Hosentasche herumlaufen. Dann können sie das zücken und äh, sich eben mal schnell den Barcode abscannen lassen. Ähm, genau, oder dass wir auch in Videokonferenzen ja mittlerweile das gesprochene Wort ähm, übersetzen lassen können und uns als Untertitel einblenden lassen können. Ähm, das ist schon mal auch eine sehr große Unterstützung zum Beispiel. Ähm, ja, und dass sehe ich einfach auch, ähm, dass so Einschränkungen von ja, körperlichen äh, Beweglichkeiten so eben auch abgefedert werden kann, auch als Unterstützung für die Mitarbeitenden. Also das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt, wo KI durchaus Sinn macht. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben unter anderem auch zum Beispiel, dass in der Gesundheitsförderung KI eingesetzt werden kann. Das heißt, ähm, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Chatbots, dass ähm, KI-gestützte Chatbots oder Voicebots als ja Gesundheit Gesundheitscoaches äh, fungieren. Und das funktioniert dann auch über Apps oder Online-Anwendungen. Und dort kann der Nutzer eben ja so eine Gesundheitsdatenbank über sich selbst anlegen und dann kann dort auf, anhand von individueller Einstellungen ähm, ja, zum Beispiel Burnout frühzeitig erkannt werden oder Depression und ähm, ja sie sensi diese Apps sensibilisieren halt stark für diese Themen, die Mitarbeitenden und man kann halt so ein eigenes Verhaltensmonitoring anlegen, äh, um dann eben zu gucken, wie hoch ist eigentlich mein eigen, eigen, eigener Stresspegel muss ich etwas verändern, muss ich vielleicht mehr mich wieder erholen und ähm, ja, das kann halt grundsätzlich einen sehr großen Beitrag zur psychischen Gesundheit der Belegschaft ähm, beitragen und das äh, empfinde ich halt auch als sehr wichtig. Und ja, um jetzt vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden, ähm, genau, jetzt speziell zum Thema Personalmanagement, ähm, natürlich können wir halt, Abläufe in der Personalabteilung durch KI verbessern, das heißt, wir können Gehalts- und Reisekostenabrechnungen uns erstellen lassen, wir können ähm, ja uns analysieren lassen, zum Beispiel Bescheinigungen und Anträge von meinen Mitarbeitenden, dass eben dann die Informationen schon gebündelt bei mir ankommen ähm, und eben schon ausgewertet und analysiert worden sind und ähm, wir können natürlich auch gewährleisten in einem Unternehmen, dass KI dazu beiträgt, dass ähm, schon eine diese Belege, die ankommen bei mir, dass sie schon verteilt werden auf die Mitarbeitenden, also dass die KI dann weiß, okay, wenn es jetzt um Thema Reisekostenabrechnung geht, dann leite ich die an Frau XYZ weiter oder ähm, wenn es jetzt um Urlaubsanträge geht, dann muss ich die an, an diesen Mitarbeitenden weiterleiten. Und ähm, das sind dann halt schon so kleine Vorfilterungsaufgaben, die KI durchaus sinnvoll übernehmen kann.
3: Ich kann hier an der Stelle auch ähm, gerne nochmal ergänzen, ähm, Kim hat es natürlich schon total gut erklärt, noch einmal etwas übergreifender tatsächlich auch um in dem Bereich auch Personalentwicklung einzugehen, also auch in Richtung Qualifizierung, insbesondere berufliche Qualifizierung, Weiterbildung zu denken. Das heißt also, wir haben natürlich auch mit KI ganz neue Möglichkeiten, auch in die Weiterbildung einzusteigen. Wenn man es so will, bedeutet Weiterbildung, und das, das sehen wir auch in den letzten vier, fünf Jahren, Bedeutet ja nicht mehr zwangsläufig, ich besuche ein Seminar, bin eine Woche weg, kriege einen Stempel und auf einmal bin ich irgendwas. So eine Weiterbildung und ähm, ja New Work und New Learning, wenn man es so bezeichnen will, bedeutet ja viel mehr. Bedeutet beispielsweise adaptives Lernen, wo ich eben die Möglichkeit habe, direkt auch auf den Wissensstand auch gerne über KI beobachtet, ähm, der Mitarbeitenden einzugehen, ähm, Neues Lernen bedeutet grundsätzlich auch, ähm, ja anders an die Sache heranzugehen. Ähm, mein, mein liebstes Beispiel ist immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin ähm, und Podcast höre, lerne ich auch. Das heißt, ich habe die Chance auch ähm, über solche Mechanismen, ähm, ja, ist ähm, über solche Me Mechanismen tatsächlich auch die Chance, lebenslang zu lernen. Und ähm, ich glaube, KI ist etwas oder KI und überhaupt Digitalisierung ist etwas, was noch viel, viel mehr dazu beiträgt, zu sagen, ähm, Lernen hört auch nie auf. Das heißt also, ähm, wenn man heute noch davon ausgeht, ähm, ich steige in, ins Berufsleben ein, ich habe eine Ausbildung und gehe nach 40, 50 Jahren in Rente. Ähm, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Arbeitswelt der Zukunft anders aussehen wird und insbesondere wir immer weiter mit Qualifizierung, äh, mit betrieblicher Weiterbildung unterstützen müssen. Ähm, ja, dass die Mitarbeitenden auch immer weiter entsprechende Sachen lernen und um eben auch ähm, aktuell zu bleiben. Und da wollen wir natürlich auch mit dem regionalen Zukunftszentrum unterstützen.
1: Ja, spannend. Ähm, ich habe gerade, ich bin gerade so ein bisschen hängen geblieben, auch daran, ähm, an deinem Beispiel, mit dem, wenn ich morgens im Auto zur Arbeit fahre, ist das ist das ja auch Lernen, wenn ich dann einen Podcast höre. Und mir ist so spontan in den Kopf gekommen, das erfordert ja ähm, auch sehr intensives Umdenken auf beiden Seiten. Ihr habt gesagt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Perspektive ist auch so ein bisschen das, was berücksichtigt werden soll, auch bei euch im Projekt. Und sicherlich müssen beide Seiten auch ein bisschen umlernen. Ähm, was, was heißt denn das eigentlich zum Beispiel zum Thema Lernen? Also, dass... Ähm, eben es nicht mehr darum geht, eben in einer Weiterbildung weg zu sein und dann zurückzukommen und ich habe Wissen, sondern dass das einfach auch viel mehr Lernprozesse so in die Arbeit ähm, verlagert werden oder ins Leben verlagert werden. Und das bedeutet sicherlich für die Arbeitgeberseite auch was anzuerkennen, was jetzt vielleicht auf dem Weg zur Arbeit passiert. Und für die Arbeitnehmer ähm, vielleicht auch mal zu sagen, ja, ich suche mir einfach auch Momente, ähm, wo ich lerne. Und das muss nicht immer, ist nicht immer nur das, was ähm, dann mit Bildungsurlaub äh, passiert. Also ich versuche auch mal aktiv in der Arbeit ähm, zu lernen. Finde ich ziemlich spannend, bringt mich dann aber auch dahin, ähm, die Frage vorzuziehen, wenn das für euch jetzt auch hier so reinpasst. Ähm, welche, äh, wie wird Thema, das Thema KI eigentlich so von unterschiedlichen Personengruppen im Unternehmen angenommen? Also da wären ja vielleicht die ähm, Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeitende so im Unterschied, ein Betriebsrat, falls vorhanden oder aber eben auch die Personalabteilung selber. Was sind da so eure Erfahrungen?
3: Wir haben mit dem, ich grätsche hier mal rein tatsächlich, Kim, wir haben wir haben hier die Möglichkeit, natürlich, so wie wir im Projekt aufgestellt sind, ähm, genau wie du es besprochen hast, Heike, auch wirklich alle Zielgruppen zu adressieren. Das heißt also, einerseits sind wir natürlich, ähm, richten wir uns natürlich an die Management-Ebene, an die Person, bleiben wir beim Thema auch an die Personalmanagement-Ebene, ähm, an die Entscheide im Unternehmen und haben natürlich die Chance, ähm, dort ähm, unsere Aspekte mit einzubringen und dort tatsächlich auch für das, für das Thema zu werben. Ähm, der zweite Punkt und deshalb ähm, einen, einen kurzen Hinweis darauf, beziehungsweise einen ähm, kurzen Querschnitt, ähm, haben wir natürlich mit dem Projekt die Möglichkeit sozialpartnerschaftlich beraten. Was bedeutet das? Wir haben natürlich auch die Chance, ähm, eben über unseren Partner Arbeit und Leben und das auch in den in den vier, in den vier bekannten Bundesländern auf betriebliche Interessenvertretung, auf die Betriebsräte zuzugehen und tatsächlich dort auch sehr konkret die Arbeitnehmenden zu erreichen. Das ist so die Sicht von unserer Seite, um das Ganze nochmal abzugreifen, nochmal sozusagen die letzte Sparte oder die letzte Säule unseres Modells zu noch mal bezeichnen, haben wir natürlich dann auch. Tatsächlich die Möglichkeit, auch die echten Techniker, die echten Anwender in Unternehmen mit ans Board zu kriegen, dadurch, dass wir natürlich auch unsere technischen Dienstleister, KI-Experten dabei haben. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, Heike, die du ja auch gerade eben angesprochen hast. Kim hat ja schon sehr viele Faktoren gesagt, wie wird dieses auch angenommen ähm, ja, was sind relevante Aspekte? Ähm, ist dieses berühmt-berüchtigte digitale Mindset, über das wir natürlich sprechen? Man kann es nicht oft genug sagen. Natürlich auch mit einer Offenheit ähm, im Digitalen auf, auf Herausforderungen der Zukunft heranzutreten. Ähm, wir werden viel mehr in der Zukunft ähm, im Unternehmen lernen und das ist auch das Wichtige, was ich nochmal propagieren möchte. Lernen ist Arbeitszeit und Weiterbildung ist Arbeitszeit. Und es ist nicht etwas, was sich die, die zwangsläufig auch die, ähm, die Arbeitnehmenden jetzt irgendwie in zwei, drei Tagen selbstständig ähm, vermitteln müssen. Das heißt, also es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und das ist eben das, wo wir auch in, über das Regional Zukunftszentrum unterstützen können, nämlich betrieblichen Weiterbildung, Qualifizierung. Ähm, ja, Lernen bedeutet, wie ich es angedeutet habe, was müssen die, die Mitarbeitenden dazu natürlich mitbringen, die Bereitschaft. Ähm, sich immer neuen Themen anzuwenden, ähm, sich immer neuen Themen zu geben. Ähm, ich glaube mal, ähm, es wurde auch gesagt, kein, kein Job. Ich glaube, im Jahr 2030 wird nicht mehr von KI und Digitalisierung begrenzt sein oder be, ähm, nicht mehr ohne KI und Digitalisierung auskommen, was natürlich insbesondere bedeutet, dort auch noch ähm, sehr viel Wissensarbeit ähm, mit, in die, mit in die Diskussion einzubringen.
1: Hm. Jetzt hattest du ja gesagt, die unterschiedlichen Gruppen, die adressiert werden auch und auch adressiert werden müssen in solchen Projekten ähm, und auch wenn ein Unternehmen gut ähm, KI integrieren will in, in die Prozesse, ähm, habt ihr irgendwie... Ne, ne, festgestellt, dass unterschiedliche Personengruppen ähm, leichter zugänglich sind oder kann man das gar nicht so an irgendwelchen Funktionen
2: oder Gegebenheiten festmachen? Liegt es eher in den Menschen selbst? Ähm, ja, ich würde das schon generalisieren tatsächlich. Also ich denke, dass da sehr viel mit persönlichen Erfahrungen und Einstellungen zusammenhängt, ob ich dem Thema gegenüber offen bin oder nicht. Also habe ich positive oder negative Erfahrungen mit Digitalisierung und KI gemacht? Ja, sowas kann halt die eigene Wahrnehmung ja einfach auch gegenüber diesen Themen sehr stark beeinflussen. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, ähm, wenn die HR-Mitarbeitenden bei mir in den Workshops sitzen, habe ich schon das Gefühl, dass diese natürlich ähm, erstmal sehr skeptisch sind, aber weil sie das auch aus den Menschen herausdenken. Ja, also äh, die nehmen vielleicht noch mal eine andere Perspektive ein, jetzt, jetzt einen Geschäftsführer, der mhm in erster Linie vielleicht die Effizienz im Kopf hat, mhm. ähm, umsetzen zu wollen. Und ich glaube auch, dass natürlich unterschiedliche Unternehmen, die eben, wo und da können wir den Kreis schließen zu den Ressourcen, die wir vorhin angesprochen haben, mhm. ähm, dass das auch sehr stark damit zusammenhängt, wie viele Res viel Ressourcen das eigene Unternehmen eigentlich hat und ob man sich an so ein Thema dann auch rantraut.
3: Wir müssen uns ja auch bewusst sein, die Integr äh, Integration, wir nehmen jetzt mal eines ähm, Bewerbungstools oder eines Rekrutierungstools, mhm. Bedarf, damit dieses erfolgreich eingeführt wird, ähm, ja tatsächlich auch die Akzeptanz, ähm, ich sage mal, aller Stellen, aller unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen. Da sind natürlich einerseits die Arbeitgeber, das Management, die das final auch zu entscheiden haben. Natürlich sind die Mitarbeitenden dabei, die ähm, ja die dieses gut finden müssen die damit arbeiten müssen aber wir dürfen auf keinesfalls ähm, vernachlässigen dass natürlich dort wo es ähm, wo es ein Betriebsrat geht das ganze was heißt das ganze aber gerade solche Tools zur Personalrekrutierung natürlich auch ähm, der Bewilligung der Betriebsräte unterliegt. Das heißt also, die müssen genauso mitgenommen werden und das ist genauso unser Ziel. Das heißt, so, so ein Tool, wo tatsächlich, ähm, ich betone, nicht entschieden wird, wer eingestellt wird, aber wo mhm. tatsächlich ähm, die ähm, Personaldaten und die ähm, mhm. Datenschutz. Äh, Datenschutz Daten, sage ich mal, relevante Daten für den Datenschutz erhoben werden, natürlich in Summe auch immer betriebsratsrelevant sind. Das heißt, dort versuchen wir natürlich, alle mitzunehmen. Und umso wichtiger ist ist es tatsächlich, dass diese einzelnen ähm, Gremienabteilungen in einem Unternehmen auch zusammenspielen.
0: Das sind ja so äh, viele rechtliche Aspekte, die da mit reinspielen. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema, was wir gleich aufgreifen können. Ähm, bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal einmal auf das Thema Recruiting an sich. Du hast es gerade kurz angesprochen, dass man mit Tools da arbeitet. Ähm, kannst du da noch so einen Einblick geben, ähm, vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, womit man da arbeiten kann und in welchen Anwendungsbereichen das dann in der Personalabteilung auch ist oder eben Recruiting speziell?
3: Ja, Anwendungsbeispiel ist tatsächlich, dass, dass es natürlich mit KI, ich sage mal ganz klassisch über erste Text, in Anführungsstrichen, über Texterkennungsverfahren einfach Bewerbungsunterlagen schon gescreent werden können. Tatsächlich, ne? Also das ist sozusagen, ich würde fast sprechen, sprechen wir schon noch von schon von KI oder von Digitalisierung, aber auf diese möglich ähm, dieses ähm, Modell gibt es natürlich, dass ich schon allein die Bewerbungs das Bewerbungsverfahren verkürzen könnte ähm, für den Recruiter in dem Moment, wo Bewerbungsunterlagen gescannt, ähm, scanned werden, ähm, wo wir dann in Richtung KI gehen. Da geht es natürlich auch in die Richtung, schon mal zu sehen. Ähm, ja, wir sprechen ja immer von von Vorhersagen, die wir natürlich treffen wollen, von Prognosen, um tatsächlich zu sehen, okay, auf auf Basis der Bewerbungsunterlagen auch tatsächlich herauszufiltern, wer konkreter für den Job geeignet ist, Empfehlungen zu machen und um zu sehen, ja, auf Basis welcher ich sag mal auf Basis ähm, welcher Wege im Lebenslauf es eher wahrscheinlich ist, dass der oder die Bewerber Bewerberin auch tatsächlich für diesen Job geeignet ist. Und da sieht man natürlich, das geht schon ähm, geht schon sehr sehr nah an potenzielle Entscheidungen heran. Ähm, aber ähm, ganz wichtig ganz wichtig ist in dem Zusammenhang die Entscheidung trifft der Mensch. Das heißt also, und das trifft jetzt nicht nur das, das Recruiting-System, sondern letztendlich immer, wenn wir auch von, so wie wir es machen, von menschenzentrierter künstlicher Intelligenz sprechen, das ist immer relevant, die Entscheidung, die Verantwortung und ich sage auch mal die Haftung für die Entscheidungen, die getroffen werden, dort stecken immer noch Menschen. Ein anderes Beispiel, jetzt mal ein bisschen weiter weg, aber von KI im Gesundheitswesen. Ähm, wenn dort beispielsweise ähm, Krebsvorhersagen getroffen werden über den, über ähm, Vergleich von Bilddaten, ähm, ja, dann gibt es, eine, dann gibt es einen Hinweis von der KI, ähm, hier könnte das sein, hier wird es wahrscheinlich so sein. Ähm, aber die KI entscheidet nicht darüber, das ist es, sondern es ist immer noch ein Mensch dahinter, der tatsächlich noch natürlich den Blick darauf wird und der auch die relevanten Entscheidungsprozesse trifft. Und das geht ja dann auch in die, ähm, in die Frage Ethik, Verantwortung ähm, rein, die natürlich unheimlich wichtig sind, auch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen.
2: Ja, ich würde da noch gerne noch was anderes benennen, ähm, wo KI auch... Ähm, eingesetzt wird und zwar ist das ganz stark, ähm, das Active Sourcing äh, wird das genannt, ähm, das sind dann die, die Eingriffe sozusagen, die ein Unternehmen bei Social Media machen kann, zum Beispiel, die, dass mir speziell dann etwas angezeigt wird, eine offene Bewerbung oder eine offene Stelle, die ähm, gezielt zu mir passt oder genau, das können halt Unternehmen steuern, äh, können dafür Systeme einkaufen, die dann eben auf Social Media ähm, ja wechselbereiten Menschen zum Beispiel ähm, solche Impulse dann einspielen, um natürlich Aufmerksamkeit zu erregen und natürlich auch zu erzielen, dass diese sich dann auch bewerben. Genau, und das finde ich halt auch nochmal sehr interessant, dass ähm, man dort heutzutage eben auch schon sehr viel macht und erreichen kann tatsächlich auch. Also, um es nochmal besser zu beschreiben, <lacht> das heißt, ähm, genau dass sich halt so ein das ist ja ein Algorithmus der dann dahinter steckt und äh, dass sich dieser dann alle Infos über den User also über die Informationen die Social Media ohnehin schon zieht von dem Anwender oder der Anwenderin also sowas wie Wohnort und Alter oder vielleicht auch schon erkennt wo arbeitet derjenige weil ich das irgendwo angegeben habe dann werden halt im speziell Anzeigen geschaltet dort oder bei demjenigen ausgespielt äh, dessen Interessen sich halt auch mit dem Stellenangebot decken
0: Genau, das war jetzt nochmal so ein äh, konkreter Einblick, was man nutzen kann. Ähm, jetzt hattet ihr gerade auch schon mal ähm, ja, diese Grenzen auch so ein bisschen angesprochen, also Stichwort Ethik, Stichwort Werte, ähm, auch das Thema Privatsphäre spielt ja noch mit rein. Ähm, könnt ihr da nochmal aus eurer Praxis so einen Einblick geben, wo achtet ihr da genau drauf? Was sind auch die Themen, die dann die Unternehmen beschäftigen, wenn die mit euch in den Dialog treten, gerade wenn es halt um die Grenzen von KI auch geht?
3: Ja, hier komme ich einfach mal dazu. Ähm, wir, wir können einfach mal mhm. in einem ersten Aspekt nochmal auch auf, ich sage mal so, auf eher technische Grenzen schauen von KI. Das heißt also, wo funktioniert KI vielleicht nicht ganz so gut, wie man sich das alles vorschlägt, ähm, weil es natürlich im Moment schon, schon ein Faktor ist, der natürlich sehr sehr in den Vordergrund kommt. Also man spricht in diesem Falle sehr oft von sogenannten Biases. Das heißt also, ähm, das heißt also sozusagen von von Schwankungsfehlern, von Verzerrungen in den einzelnen KI-Algorithmen, die beispielsweise, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch gerade im Beispiel KI im Personalmanagement, natürlich auch sehr, sehr schnell zu diskriminierende Faktoren führen kann. Das heißt also, nehmen wir mal an, KI, ist, KI baut sich ja darauf auf, dass ähm, KI ganz am Anfang von, von, ja man spricht tatsächlich von Trainingsdaten, gespeist wird. Und daraus natürlich versucht wird, über KI-Algorithmen natürlich auch Ergebnisse zu produzieren, Ergebnisse vorauszusagen. Und wenn die Trainingsdaten schon nicht repräsentativ sind oder, ich sage es mal ganz, ganz offen gesprochen, auch historische Vorurteile enthalten in Bezug auf Geschlecht oder andere demografische Merkmale, ähm, dann kann natürlich auch das Ergebnis nicht gut sein. Man spricht dann von sogenannten Biases, ähm, von mhm. Verzerrungen. Und da ist natürlich auch immer ähm, insbesondere Rücksicht zu nehmen, wenn wenn es tatsächlich, so wie wie Kim vorhin auch in der Ausweiselektion sprach, wenn es dann auch in die Richtung Diskriminierung gehen kann. Ähm, ja, was wird KI-Modellen auch nochmal vorgeworfen? Ähm, mangelnde Transparenz. Ähm, dann geht es oft auch in die Frage, wird uns, ähm, wird uns künstliche Intelligenz als Mensch ersetzen? Ähm, nein, das wird es, wird künstliche Intelligenz natürlich nicht. Aber diese Gefahr, oder man, das hört man schon oft, oder wenn man es mal in, der, in, in, in den Medien hört tatsächlich, ähm, diese Angst basiert dann natürlich auch darauf, dass, ähm, dass, den meisten Menschen nicht unbedingt auch ganz genau bewusst ist, welche Modelle stecken dahinter. Oft sind es möglicherweise sogenannte Blackboxes, wo einfach die Funktionsweise schwer verständlich ist. Und man muss sich einen KI-Algorithmus schon sehr, sehr ähm, komplex vorstellen. Und das sind dann halt tatsächlich auch ähm, potenzielle Grenzen von KI. Und wenn wir mal so auf den ethischen Bereich kommen. Ähm, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, auch insbesondere ähm, wo liegt die Haftung? Wo liegt die Verantwortung? Die Verantwortung liegt immer ganz am Ende beim Menschen. Ähm, ich möchte jetzt nicht nochmal alles äh, tatsächlich wiederholen, aber das sind eben, ist eben der relevante Faktor. KI kann unterstützen. Ähm, KI soll auch den Menschen unterstützen. KI wird aber niemals den Menschen ersetzen. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, zu, der ähm, zu berücksichtigen ist. Gucken wir noch mal auf, so, auf Punkte wie Ethik, Werte und Normen. Ähm, das sind ein, zwei Punkte. Ich gehe gleich, ich werde auch in, gleich in dieser An diese Antwort auch noch mal ein bisschen was zu rechtlichen Aspekten sagen, weil sich das natürlich unheimlich gut, unheimlich gut angrenzt. Natürlich, wir sprechen im Moment ähm, von der Vorlage auf europäischer Ebene vom sogenannten EU AI Act, ähm, wo tatsächlich genau diese Fragen der Ethik gestellt werden. Also, wo endet KI oder in der, An in der ähm, wo endet oder wo kann KI in der Anwendung ändern? Und ich glaube, wir sollten, oder wir sind uns da, glaube ich, alle bewusst, ähm, ein besonderer Punkt, der dort angesprochen wird, sind sogenannte autonome Waffensysteme. Das heißt also insbesondere, wenn es um militärische Anwendung von KI geht, ähm, da geht es natürlich darum, dass dort ähm, insbesondere sehr große, ernsthafte ethische Bedenken auch hinsichtlich der Verantwortung und auch der Kontrolle über Entscheidungen im Zusammenhang mit Leben und Tod stehen und ähm, das sind eben Punkte, die natürlich im Rahmen des eu ähm, besonders noch hervorgehoben werden. Ähm, ich kann ja mal schauen, oder wenn die Frage vielleicht von meiner Seite ein bisschen ergänzen, um mal zu schauen, ja, was stecken denn überhaupt ähm, für Rechtsnormen dahinter, was ist zu berücksichtigen tatsächlich? Ähm, ja. Also wir sind ja in Deutschland mit dem mit der DSGVO sehr gut aufgestellt, wo es natürlich um Datenschutz und Datenschutzrecht geht. Da kommt KI ja auch nicht vorbei. Das heißt also, letztendlich um, da, um genau diese Punkte geht es ja auch, den, den Benutzern ähm, bei der Verwendung von Daten wirklich zu genau zu sagen, wofür werden sie genutzt, wie werden sie weiterverarbeitet. Es geht immer darum, ein Minimum am Daten aufzu, ähm, nur aufzunehmen tatsächlich und... Ähm, da will ich einfach nochmal aufs DSGVO bezüglich Datenschutz, Datenschutzrecht verweisen. Wir haben vorhin schon gesprochen, bei der Anwendung von KI natürlich gibt es Punkte, die auch ins Arbeitsrecht reinspielen. Also welche Funktion hat oder welche Relevanz hat es für Arbeitszeiten, für Arbeitsplatzsicherheit, für mögliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, wo ich natürlich auch nochmal sehr aktiv die betrieblichen Interessenver äh, Interessenvertretungen, äh, Schrägstrich Betriebsrat, ins Spiel bringen will. Ähm, und letztendlich ist auch eine Begrenzung und ein rechtlicher Aspekt ist immer die Haftung und Verantwortlichkeit, ähm, die, wie gesagt, immer auch ähm, bei Menschen liegen sollte. Klingt jetzt alles irgendwie möglicherweise doch sehr einschränkend. Und ich sag mal, nee, ähm, natürlich einschränkend, aber ist unheimlich wichtig. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das ist ja auch relativ schnell dann ähm, von einzelnen Ländern ähm, schneller von einzelnen Ländern eher eher nicht so schnell in die in die Waagschale geworfen worden ist natürlich das Thema Regulierung von ähm, von künstlicher Intelligenz von AI ja, und in all diese Aspekte spricht natürlich insbesondere auf EU-Ebene EU-AI-Act rein, tatsächlich, der natürlich schon versucht, wie ich finde, aber durchaus auf jeden Fall auch im positiven Sinne ähm, den Menschen wieder in den Vordergrund zu ziehen, weil all diese Punkte, Diskriminierung, mangelnde Transparenz, ähm, das ist ja, ist ja unheimlich wichtig, dass letztendlich ähm, es dort keine Vorbehalte diesen Punkten gegenüber gibt geht, um ja um KI auch menschenzentriert einzusetzen.
1: Ähm, kannst du ähm, in ein, zwei Sätzen mal kurz sagen, ähm, wer sich im Rahmen dieses ähm, EU-AI-Acts mit was beschäftigt, also dass die Hörerinnen und Hörer das ein bisschen einordnen können, diejenigen, die da noch nicht so ähm, fit sind?
3: Genau, es ist, ähm, ich sag mal, wenn wir... Ähm, Ausgangspunkt war er, ähm, letztendlich auch, ich würde mal sagen, so vor einem Jahr ähm, der angesprochene Buhn von ChatGPT. ChatGPT ist überhaupt nichts Neues tatsächlich, aber ähm, ChatGPT ist ähm, schon Ende der Zehnerjahre tatsächlich ähm, ähm, auch umgesetzt worden, aber hat tatsächlich, Hype will ich überhaupt nicht sagen, sondern hat tatsächlich so diesen diese hohe Phase tatsächlich ähm, Anfang letzten Jahres erreicht. Und das, ja. war eben, ähm, das war eben Ausgangspunkt, tatsächlich zu schauen, inwieweit kann es gehen, inwieweit muss auch tatsächlich reguliert werden. Wie man sich vorstellen kann, sind die amerikanischen Bemühungen dort nicht so stark wie in, in Europa. Ähm, und aus diesem Grunde ist man in Europa relativ fix, auch äh, hat man sich in Europa relativ fix die Frage gestellt, oh, wie können wir denn da ähm, positiv entgegensetzen tatsächlich, um zu schauen, ähm, das möglicherweise und das ist ja auch eine relevante Frage wie ist die Marktmacht der einzelnen Unternehmen im Bereich KI das heißt also hm. split, splittet sich die Marktmacht auf zwei drei Unternehmen auf etc und die EU ist in diesem sogenannten EU AI Act tatsächlich hingegangen hat auf europäischer Ebene diskutiert also letztendlich mit allen, mit allen Ländern der EU etc. diskutiert und hat ein hatten Gesetzeswerk, nein, Gesetzeswerk würde ich es nicht bescheiden, aber hat ein Werk entwickelt, um tatsächlich zu sagen, bis wohin kann KI bis wohin kann KI gehen, was sind die Grenzen von KI, wo müssen wir besonders vorsichtig sein. Und das ist sozusagen der sogenannte EU AI Act, der jetzt seit zwei, drei Wochen in einer recht finalen Fassung vorliegt.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade auch noch mal, als du es erklärt hast, noch mal so gedacht, eine Frage, die ich immer ganz wichtig finde, ist, ab wann wird auch wirklich sichtbar jetzt im Moment, spreche ich mit einer KI zum Beispiel auch als Bewerberin und Bewerber im Personalmanagement oder als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, wann ist eben kein Wirklicher Mensch dahinter ähm, und auch, ähm, wie sind eben Bilder und Texte entstanden, das ist für mich manchmal einfach auch ähm, eine, ganz spannende, ne, eine ganz spannende Frage. Also sichtbar machen. Ich glaube, das ist, also es wäre für mich ein wichtiges Thema, werden Dinge ähm, sichtbar gemacht und ich kann mich darauf einstellen, dass KI dort im Hintergrund ist oder auch KI dort ähm, gerade ähm, eben mit mir in Kontakt ist.
3: Ähm, was ich zu diesem Punkt noch sagen kann, ist ähm, ja genau ein unheimlich, unheimlich wichtiger, unheimlich relevanter Punkt. Ähm, ich sag mal von, man spricht ja auch von sogenannten Deepfakes, wenn wir es nochmal ein, einen Schritt weiter sehen, wo tatsächlich, ähm, ja wo tatsächlich Ton, Ton, Tonspuren auf andere Menschen übertragen werden, sodass es aussieht, ob derjenige dieses grade, das gerade auch selber erzählt, wo tatsächlich sag mal ähm, anderen Personen. Ähm, andere Sachen angezogen werden, etc., um eine verfälschte Darstellung zu geben. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, äh, da habe ich noch keine Lösung für tatsächlich, aber das ist ein Punkt wirklich, ähm, wo, wo ich genauso sehen würde, bis wohin kann es gehen, bis wohin ist es noch erkennbar. Ähm, ehrlich gesagt, erkennbar ist es in den meisten Fällen nicht mehr. Ähm, die von dir angesprochenen Fälle, Heike, möglicherweise, also ich... Also sollte bekannt sein, oder was man sich natürlich denkt, wenn ich mit einem KI-Chatbot, also mit einem Chatbot beispielsweise auf einer, auf einer Versicherungsseite unterwegs bin, ähm, ja, und dann nicht angekündigt worden, hallo, hier ist Martin, ich bin ihr persönlicher Berater, das sollte eigentlich schon bekannt sein, dass man da im Zweifel nicht direkt jetzt auch mit einer echten Person schreibt, ähm, aber ich glaube, das wird noch ein Thema sein, ähm, Insbesondere ähm, nicht nur im Personalmanagement, sondern tatsächlich auch, ähm, wenn mhm. es um gesellschaftlich, rechtlich, ethische Fragen geht. Ähm, ja, ist denn das überhaupt noch echt, was der oder diejenige Person jetzt gerade erzählt? Und wie kann ich das noch erkennen?
1: Ja, ähm, ja, da, wie gesagt, da bin ich, da bin ich auch bei dir. Ähm, jetzt haben wir ja ähm, von Anwendungsgebieten über Grenzen, rechtlichen Aspekten vielleicht auch Gefahren. Ein ähm, ziemlich breit das Thema ähm, angeschaut. Ja, die Glaskugel würde ich auch gerne noch rausholen. Also ich habe die poliert und ähm, würde <lacht> euch, euch einfach mal fragen, was denkt ihr, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt von den nächsten drei bis fünf Jahren sprechen kann, aber wie auch immer ihr denkt, dass ein Zeithorizont ist, wie sich das ganze Thema in Zukunft entwickeln wird, was da quasi so, wenn wir es jetzt mal salopp ausdrücken, der heiße Scheiß sein wird.
3: Also ich denke da, ich denke mal, wenn ich näher drüber nachdenke, so an drei bis vier Punkte, die mir, die mir so in den Kopf kommen. Vielleicht ist es nicht unbedingt der absolut heiße Scheiß, tatsächlich nicht. Das ist es nicht, aber wir sind ja hier im auch im Medium unterwegs, wo natürlich sehr stark und so würde ich es jetzt im Moment einfach mal sehen, auch in die Richtung Arbeitswelt gucken und da glaube ich einfach, dass KI noch, dass KI noch in vielen, vielen weiteren, verschiedenen Branchen Einsatz finden wird und ähm, beispielsweise, wo es schon stark ist, aber noch weitergeht, Gesundheitswesen, Finanzwesen, in der Produktion, Transportwesen immer weiterhin integriert wird um tatsächlich auch noch, ähm, ja, um um effizientere Prozesse und auch Innovation voranzutreiben. Ähm, zweiter Punkt, vorhin auch schon mal angesprochen, KI in der Bildung, ähm, im Zusammenhang auch mit, ähm, mit dem lebenslangen Lernen. Ähm, und insbesondere auch mit den Fragen, was müssen denn überhaupt die Future Skills sein, also wie kann ich überhaupt damit umgehen und nicht alle Aufgaben sind oder können auch automatisiert werden, so müssen wir uns natürlich und das glaube ich ist eine Entwicklung, die, die wir uns jetzt schon stellen, aber die noch viel, viel relevanter wird, ähm, es wird sich auch die Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten ändern, das heißt also grundsätzlich ähm, <lacht> grundsätzlich wird der Fokus immer mehr auf, auf lebenslanges Lehren zurückgeführt werden, ähm, weil der Arbeitsmarkt ist ein Markt, der sich ständig wandelt und da kann ich nicht mit mit erlernen. Ich sage mal natürlich, die Basis muss da sein, aber ähm, ich muss eher lernen, was wir natürlich auch versuchen zu kommunizieren, wie man lernt. Also es geht um ähm, Punkte, die ich schon angesprochen habe, adaptives Lernen, lebenslanges Lernen. Ähm, es wird mehr in die Richtung Qualifizierung gehen, nicht nur, nicht nur mit KI zu qualifizieren, sondern auch bezüglich KI zu qualifizieren. Das heißt, also was sind die Aspekte, was muss mhm. ich tatsächlich können, welche neuen Berufe ergeben sich auch durch KI. Und letztendlich wird es, wenn man es so will, immer weiter zu einer Automatisierung auch von Routineaufgaben kommen. Was einerseits sehr positiv ist, weil, so wie wir es betonen, es geht nicht darum, an dieser Stelle eben den Menschen nur von seinen Routineaufgaben in seiner Arbeitswelt zu entziehen, sondern ihm dann tatsächlich auch an einer anderen Stelle die Möglichkeit zu geben, ähm, ich sage mal tatsächlich entsprechend seiner Fähigkeiten, ähm, ich sag mal sinnvollere Aufgaben zu führen, ähm, durchzuführen, ihn nicht zu ersetzen, auf keinen Fall, sondern ihn an anderer Stelle tatsächlich wieder damit einzusetzen, dass er seine sinnvolleren Aufgaben führt. Hier kann ich als... Ähm, ich denke immer dann beispielsweise, wenn wir bei KI im Personalmanagement denken, ähm, wenn ich einen Recruiter habe und ähm, dieses Beispiel hatten wir auch, wenn der 90 Prozent des Tages ähm, als Mensch Fragen beantwortet, was muss ich mit meiner Bewerbung schicken, bis wann kann ich, an wen, sende ich die Adresse, äh, an wen sende ich meine Bewerbungsunterlagen, an welche Adressen, was ist der Job genau, bis wann kann ich mich bewerben. Wenn er von diesen Aufgaben entzogen wird, über ein Chatbot und darüber hinaus dann wirklich Freiraum hat auf echt, darauf echte Gespräche zu führen und wirklich die die Fähigkeiten der Mitarbeitenden im direkten Kontakt herauszufinden, ist das auf jeden Fall wertvoller für den Recruiter auch tatsächlich als, ich sage einfach mal, klassische Aufgaben zu übernehmen, die auch wirklich in dieser Funktion ähm, beispielsweise ein Chatbot viel, viel deutlicher machen kann. Also, wenn man es mal, mal so will, ähm, zusammensehen, sehen, ähm, ich würde definitiv auch ähm, unabhängig von den Punkten zur Regulierung, AI Act äh, EU-AI-Act, ähm, ich bin der Typ, der definitiv immer mehr die Chancen sieht, die weiteren Herausforderungen sieht, wie kann KI wandeln. Wenn wir einen Blick auf menschenzentrierte KI haben, habe ich auch einen komplettes, komplettes, kompletten positiven Blick, in die Zukunft eher sozusagen die, die Chancen zu sehen, eher zu sehen, wie kann, wie kann der Arbeitsmarkt auch ähm, neu gestaltet werden, ähm, als tatsächlich nur in Anführungsstrichen ähm, auf, auf Herausforderungen, die natürlich nicht oder Herausforderungen auf Ängste zu schauen, die natürlich aber auch nicht vernachlässigt werden dürfen.
2: Das war sehr erschöpfend von Martin. Ich kann dem nicht so viel hinzufügen. <lacht> Äh, außer, dass ich halt äh, glaube, dass es einfach noch, ja, noch einen sehr viel ähm, höheren Bedarf an ähm, Qualifizierung, an Aufklärung, an Transparenzbedarf äh, die nächsten Jahre und ähm, ja, also da kann man sich natürlich auch gerne an uns wenden. <lacht>
0: Genau, das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort jetzt zum ähm, zum Schluss ähm, an euch wenden. Äh, das Thema Beratung, ähm, ihr habt ja jetzt gesagt, ihr seid für den norddeutschen Bereich zuständig. Ähm, da kann man sich also dann direkt an euch wenden. Äh, wenn ich jetzt aus einem anderen Bundesland komme, kann ich dann auch euch ansprechen oder wie ist da tatsächlich auch das Netzwerk dann aufgestellt?
2: Ja, das geht aber definitiv. Also es, ist, es gibt in ganz Deutschland ähm, die Zukunftszentren, die dann eben, ja, für ihre eigenen Bundesländer zuständig sind, dass wir jetzt quasi über vier Bundesländer uns erstrecken, ist tatsächlich die Ausnahme, aber ansonsten hat jedes, fast jedes Bundesland, ähm, ja, ein regionales Zukunftszentrum, beziehungsweise, ich habe mich versprochen, jedes Bundesland hat ein regionales Zukunftszentrum, äh, die dann maximal mit noch einem weiteren Zusammenarbeiten, genau. Mhm. Und mhm. von daher ist es auf jeden Fall möglich, dass sich jedes Unternehmen äh, melden kann bei den Zukunftszentren und dann auch ja eine Beratung erhält.
3: Aber wie Kim sagt gerne auch an uns, wenn wir wir geben natürlich gerne weiter, wenn wir jetzt hier tatsächlich die Ansprechpartner im Podcast waren. Wir geben natürlich die die entsprechenden ähm, Daten weiter. Wir vermitteln dort auch und wir schauen auch, dass wir ähm, einfach so gesprochen, wir sind immer in einem sehr, sehr intensiven Austausch. Wir schauen auch, was läuft woanders ähm, gut, was, wo können wir uns unterstützen. Ähm, so können wir natürlich auch Ansprechpartner sein, ähm, ich sage mal, für die, für die einzelnen anderen regionalen Zukunftszentren. Wir vermitteln da sehr gerne. Ähm, ja, uns, äh, wir sind am besten zu erreichen über, ja, im Web, ähm, über, ja. Zu, ähm, über Zukunftszentrum Nord.de. Ähm, wir sind bei LinkedIn vertreten, wir sind bei Facebook vertreten ähm, und im Zweifel natürlich auch hier als Ansprechpartner ähm, bestimmt auch weiter vermittelbar, wenn man so will.
0: Mhm. Ja, ja, das ist auch super. Dann würde ich die Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes packen. Sehr zur gerne. Folge, ja. Dass man sich dann direkt an euch wenden kann und ähm, genau, dass man dann so die ersten Schritte mal wagen kann in Richtung KI oder zumindest mal abtasten kann, ähm, mhm. was dann möglich ist. Gut. Ähm, Heike, hast du noch ähm, eine Frage jetzt, wo wir tatsächlich auch mal Menschen hier haben zum Thema KI und nicht eine KI wie beim letzten Mal?
1: Nee, also im Moment habe ich tatsächlich ähm, keine, keine Frage mehr. Hm. Und ich mag nochmal vielen Dank sagen an euch, dass mhm. ihr hier heute die Gäste wart. Sehr gerne.
3: <lacht> ja, vielen Dank auch von unserer Seite, definitiv.
0: Okay, dann äh, von meiner Seite auch danke und ich bin mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal eine noch weitere Folge machen, ähm, dass man nochmal so eine Perspektive aufzeigen kann, wie hat sich es weiterentwickelt. Wie haben auch die Unternehmen vielleicht sich weiterentwickelt oder auch eben, wenn es um die rechtlichen Bedingungen geht. Wie kann man da nochmal weiter drauf reagieren?
2: Ja, macht ja durchaus Sinn, sowas mit zu mhm. knüpfen.
0: Ja. ja. Ja, super. Dann danke euch und bis demnächst.
2: Danke ebenso. Bis dahin. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Hey,
2: Tschüss.